0: Und herzlich Willkommen zum Talk Uncut Podcast mit den bekannten Stimmen Renaldi Schneeberger aka Galo, hi Und Fabian elis aka Ehlis Heute mal mit einem Thema, auf das ich mich persönlich schon sehr lange freue Ein Thema, wo ich schon von Anfang an machen wollte, aber der Galo war immer so ein bisschen dagegen noch Jetzt habe ich ihn endlich überredet Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Verschwörungstheorien und... Alle dem, was dahinter steckt, woher Verschwörungstheorien kommen. Und jeder von uns hat sich drei Theorien rausgepickt, da wo wir dann näher drauf eingehen und ja, unsere Meinungen und Gedanken darüber mal austauschen.
1: Also allgemein, ich halte vor Verschwörungstheorien gar nichts. Ja, also ich Deswegen sitzt
0: noch du doch nur mit dem Aluhut da.
1: <lacht> <lacht> Für alle, die was vielleicht äh, nettes Videomaterial dazu ansehen, Ihr und der Elis haben uns alle Hüte gebaut, damit die, was, die Strahlen da nicht in unseren Kopf kommen. Ja,
0: ja die 5G-Strahlen. Die 5G-Strahlen. Und 5G die Wellen, sozusagen.
1: Ja, und dass äh, der Elon Musk und wer neues, der Bill Gates, nicht uns fernstellen können. <lacht> Weil wir haben uns ja jetzt halt so Mikrochips einpflanzen lassen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Also, ich werde jetzt mal erklären, wo, beziehungsweise wie genau Verschwörungstheorien entstehen und was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie. Also Verschwörungstheorien versuchen, besondere Ereignisse in der Welt mit Verschwörungen zu erklären. Sie bieten vermeintlich eindeutige Antworten, die im Gegensatz zur offiziellen Wahrheit stehen. Und meistens gibt es dann eine Einteilung der Welt in Gut und Böse. Und die Leute, die die Verschwörungstheorien erzählen oder erfinden, versuchen dann immer, einen gewissen Entschuldigen dann zu entlarven. Mhm. Und ja, die Theorien sind aber meistens oder eigentlich immer komplett im Widerspruch zu Naturgesetzen und widersprechen sich ja selbst
1: teilweise. Ja, ich habe mich jetzt einmal ganz kurz damit befasst mit den Themen die letzten paar Tage und es ist schon aber witzig, das sind irgendwie so allgemeine Themen, die was dann irgendwie Menschen mit Aluhüten, so wie wir, <lacht> sorry, aber versuchen komplett umzuwurschteln und das, was gar keinen Sinn macht.
0: ja. Man kann es ja meistens auch gar nicht klar ausmachen, wo oder wie Verschwörungstheorien ihren Anfang nehmen. Aber ja, meistens sind es auch oft nur Geschichten, die aufeinander aufbauen oder wieder an alten Geschichten anknüpfen, mhm. wo dann immer wieder neue Sachen dazu gesponnen, dazu erfunden werden. Ja, und so wird dann es immer größer.
1: Ja, überhaupt so publike, große Ereignisse, die was jeder kennt und in aller Munde ist. Das bietet wahrscheinlich immer sehr viel Angriffsfläche für für Menschen, die was jetzt halt dann denken: Ah, okay. Da gerade jeder drüber, so mehr oder weniger, und jetzt denke ich mir da was aus oder so. Also ja, Theorien, ich weiß nicht, das meiste ist immer sehr, sehr weit hergeholt und es ist alles mehr Fantasie, immer wie, wie das der
0: Realität entspricht. Ja, was halt auch so ein Grundmerkmal von Verschwörungstheorien ist, die stehen ja immer im Gegensatz zu dem, ja, was sozusagen die offizielle Wahrheit ist, also so wie es in Politik, Medien und Wissenschaft dargestellt wird. Hm. da versuchen die Theorien da immer dagegen zu sprechen und sagen, es war eigentlich genau anders. Ja, das ist ja auch
1: krass, oder? Also das ist nie, also die Theorien, die basieren ja nicht nah am Original oder so, in die Richtung, sondern immer gleich komplette andere Richtungen. Ja, Richtung, es gibt komplett.
0: verschiedene Sachen. Es gibt Sachen, ja, die sind nur leicht abgeändert und andere Sachen sind halt komplett frei erfunden. Und ja, also Verschwörungstheorien gibt es ja eigentlich schon seit dem Mittelalter. Da werden wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Aber man hat es jetzt die letzten drei, vier Jahre gemerkt, mit der Corona-Pandemie sind ja die extrem nochmal durch die Decke gegangen und haben extrem Zulauf gehabt, weil auch ein Merkmal von Verschwörungstheorien ist, dass Menschen halt oft in schwierigen Lebenssituationen dann halt in solchen Geschichten suchen mhm. und dann so das Gefühl haben, ja, jetzt habe ich verstanden, um was es wirklich geht. Jetzt weiß ich, wie die Welt genau. tickt. Ja. Und dann fühlen sie sich wieder bestätigt und können da irgendwie... Ja, sag ich mal, einen Mehrwert draus ziehen und fühlen sich dann wieder als Herr der Lage.
1: Ja, und das ist ja so, es gibt wahrscheinlich mehrere Personen, die was in einer ähnlichen Lage oder Zwickmühle sind wie du vielleicht gerade. Genau, und die
0: schließen sich dann zusammen und Genau, es ist bisschen eine Community, dann wie so Community ja, und, genau. und
1: jeder hat dann ja, denselben Gedanken ja. und die haben halt dann wieder
0: Zusammengehörigkeit. Das hat man ja dann extrem bei diesen ganzen Corona-Demos gesehen. Mhm. Wie das dann so ein, ja, so ein Schneeballsystem ist, wie das dann immer mehr wird und, und seinen Lauf nimmt. Ja. und genau das war halt eine schwierige Zeit für uns alle. Aber da haben halt viele Menschen haben halt da Halt gesucht in solchen Geschichten und ja.
1: Ja, ja dahingestellt, aber <lacht> ich
0: hatte davon nichts. Naja. Weißt du eigentlich, was die allererste Verschwörungstheorie war? Nee. Das war der sogenannte Hexenhammer von Heinrich Kramer im Jahr 1487. Aha. Wo ist die entstanden? Das ist es eh, war ein Deutscher wo mhm. oh, ich glaube in
1: Ingolstadt oder sowas, oder? Nein, nein, das
0: ist anders. Das war es mit den Illuminaten. Aber oh, oh,
1: oh, oh Illuminaten
0: gleich. Ja, der hat, der hat halt das Erfunden mit den Hexen. Mhm. Das wurde dann auch in der Kirche gepredigt und in verschiedenen Büchern abgedruckt. Der hat sich das auch zusammengesponnen, dass manche Frauen, die irgendwelche besonderen Gaben hatten, die sind halt dann sofort als Hexen deklariert worden. Da reden wir dann vor der Hexenverbrennung, oder? Genau, und dadurch sind dann diese... Bestialischen Hexenverbrennungen entstanden, weil ein Typ da ja Geschichten erfunden hat und es waren halt vielleicht auch Sachen, die hat man sich nicht so erklären können und dann hat man gesagt, ja, da waren Hexen dran schuld. Nee, ich glaube, da, da geht es ja schon ganz, ganz klein los. Ich glaube, früher,
1: wenn eine Frau rechnen hat können oder vielleicht ein bisschen gebildet waren und hat genau, schreiben können oder, genau, oder sowas, genau. dann war die gleich eine Hexe.
0: Ja, oder irgendwie, ja, da hat er aber die Kirche, hat er dann da extrem mitgespielt auch. Die haben ja das dann in den Gottesdiensten gepredigt. Mm, das hat das Neues so befeuert und genau.
1: dann unterstützt, dass die dann wirklich mehr Zuspruch gefunden haben, wahrscheinlich die ganzen genau. Menschen. Und dann ja, suchen wir ein paar Hexen und verbrennen wir die.
0: Das kann man so als erste große Verschwörungstheorie eigentlich zählen. Mhm. Und man hat ja dann gesehen, was auch draus werden kann ja. <lacht> aus so, solchen Erzählungen.
1: Ja. soll im Anfang mit der ersten Theorie bzw. These. Es ist eine der... Wahrscheinlich jetzt bekanntesten, bekanntesten
0: und der hartnäckigsten Thesen, die es überhaupt gibt. Ja,
1: und die hat ja sehr, sehr große Mitstreiter, beziehungsweise sehr, sehr prominente Mitstreiter,
0: die was das ja, immer ein bisschen befeuert Ich glaube, da hat ja jeder schon mal was davon gehört. Aber ja,
1: und zwar ähm, geht es um die These, dass die Pyramiden von Aliens erbaut wurden.
0: Ja, sind sie doch, oder? Echt?
1: <lacht> ja, oder? <lacht> beziehungsweise, also... Wer, wer das alles befeuert, beziehungsweise, ja doch, befeuert hat in, in letzter Zeit, vor nicht allzu langen Jahren, hat der Elon Musk wieder angefangen zu twittern.
0: Damals noch Twitter, heute Ex. Ja, richtig.
1: <lacht> da hat er eben das, das gebracht und hat dann gesagt, ja, die Pyramiden wurden von Aliens erbaut. Hat da gar nicht mehr weiter drauf eingegangen. Später hat sie herausgestellt, das war bloß ein Spaß. Aber durch so durch so publike Aussagen überhaupt von so einem Prominent. Prominenten und mit so einem hohen Status was das gefunden ist, fressen für, für irgendwie so Anhänger natürlich. Aber es gibt dann so Leute, die was sagen, die Pyramiden wurden von Aliens erbaut. Oder es gibt noch eine andere Theorie, auch mit Aliens in Verbundenheit gebracht wird. Das ist dann durch den ja, Verschwörungstheoretiker, Schriftsteller, der Erich von Däniken.
0: Präastronautiker. astronautiker, Prä -Astronautiker. Also Von dem habe ich ein Buch zu Hause, gell? Ja, genau. Und
1: der <lacht> hat ja in vielen seiner Bücher geschrieben, dass die Aliens äh, auf die Erde gekommen sind und waren dann sowas wie Götter. Und zu Ehren von den Göttern, von den Aliens, äh, haben sie die Pyramiden errichtet. Und ein Argument dafür, das was wir heute noch sehr, sehr, sehr stark hält, äh, ist das, dass zu derselben Zeit ungefähr, ohne dass ähm, die Bevölkerungsgruppen irgendwie in näheren Kontakt oder überhaupt in Kontakt standen sind, ja. wurden andere Pyramidenähnliche Strukturen erbaut, zum Beispiel in Mittel- und äh, Südamerika, ja, von den, von den Azt Azteken. Genau, Azteken, Maya, die haben ja auch so,
0: so Tempel bzw. Ja. Pyramiden gebaut. Man hat ja dann Inschriften gefunden in den Pyramiden in Ägypten und von diesen Maya-Bauten, die, die eins zu eins waren. gleich waren genau. oder sehr ähnlich waren, ja. obwohl die zwei Völker überhaupt nichts voneinander wussten und keine Kommunikation hatten. Ja. Und jetzt stellt man sich halt die Frage, warum haben die genau das Gleiche dokumentiert? Das ist die Frage. Ja, es gibt natürlich auch noch ähm,
1: so ein paar Bilder in den Pyramiden, die was man gefunden hat. Und ähm, da muss man schon sehr viel Fantasie mitbringen. Und ja, da kann cool. man sich irgendwie alles so zurechtbiegen, wie man will. Aber da gibt es ja. dann so Raumschiffe, da gibt es... Ähm,
0: also Menschen, die wo so Astronautenhelme, ja, genau, so
1: Man hat Autoschock gesehen, man, also, man hat alles schon im Endeffekt gesehen. Und darum denken die eben, dass, das können die Menschen nicht gewesen sein, sondern es müssen von Aliens erbaut worden sein. Es gibt eine andere These, die was dann sagt, ähm, die Aliens haben damals die Pyramiden gebaut, um irgendwie die Zeit zu messen können auf der Erde wie... Ja, was für ein Jahr wir haben oder was. Wenn man wie sieht, wie lang, stark
0: die Pyramiden verfallen.
1: Genau, richtig. Wie, wie lange äh, die Erde noch irgendwie zu leben hat, so mehr oder weniger, bis die irgendwie kaputt ist. Und ja, so ist ja, aber es gibt da, Es gibt
0: da zum Beispiel auch die Theorie, dass eine Pyramide eine Art Magnetfeld ist. und Die, die können Führungs, oder wie? Genau, und dadurch können die dann irgendwie navigieren oder finden, wieder auf die Erde zurück. durch so einen, Das ist die Pyramide wie so eine Art Anhaltspunkt. Damit mhm. sie wieder wissen, wo sie hin sollen.
1: Was hältst du von,
0: von der Theorie, dass ja. das die Aliens bauen? Ja, hundertprozentig. Schade. Ja, man hat ja heute oder in der heutigen Zeit versucht, Pyramiden nachzubauen mit denselben Mitteln, die die damals zur Verfügung hatten, und man hat es eigentlich nie eins zu eins so hinbekommen. Es ist schon extrem, was die Leute da damals bewerkstelligt haben. Ja, das war ja Jahrtausende, Allein,
1: Jahrtausende, das, das größte Monument, was jemals errichtet worden ist.
0: Und alleine, was du da an Mathematikverständnis und Richtig. Geometrieverständnis brauchst.
1: Ja, die, die Pyramiden, die, die geben immer wieder neue Geheimnisse, Reis, die was, was man bis heute noch nicht irgendwie versteht, was das alles mhm. zu, zu, sagen hat. Aber es, es ist so, viele Archäologen und Wissenschaftler können im Endeffekt schon die Pyramiden erbauen mit den, also können, können beweisen, wie die erbaut worden sind. Es gibt ja so viele Theorien dazu, wie das dann genau Verstanden gegangen ist, aber das Problem einfach, warum das viele nicht verstehen können, ist das, weil man muss sagen, ein Stein kann bis zu 80 Tonnen wiegen.
0: Also die Blöcke von den Blöcke Pyramiden. von der Pyramiden,
1: genau die einzelnen Steine. 40 Elefanten kann man sagen, dass man sich ein bisschen vorstellen kann. Wiegt der einstein Sie haben gesagt, sie haben da schon Rampen gefunden, bis zu 20 Steigung. Die was mit so, an, so einer Art Flaschenzug und und und, und Zugmechanismen die, was da, da irgendwie entwickelt wurden, dann schon irgendwie befördern haben können. Aber wie das dann genau funktioniert hat, gibt es noch leider keine Aufzeichnungen.
0: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel so eine Theorie, dass ähm, die Pyramiden verschiedene Sternenbilder anzeigen sollen. Oder man, Oder kann, man kann irgendwie auf Sternenbild navigieren. Nicht, ja, genau, das war so.
1: Die, die haben auch noch gesagt, genau, das ist aber auch bloß eine wilde These, die haben sich einfach wieder irgendwie äh, in den Raum geschmissen. Und zwar hat irgendjemand mal gesagt, die Pyramiden sind so angeordnet wie die Sterne von den orion Gürtel. Genau, genau. Astrophysiker haben gesagt, das ist totaler Humbug. Das stimmt überhaupt gar nicht. Man kann höchstens sagen, dass die ja so in der Art angeordnet sind, aber eins zu eins ist es mhm. nicht. Und dass das dann gleich wieder mit Aliens assoziiert wird, aber ist ja komplett Ägypter falsch. Aber die
0: Ägypter haben ja einen sehr, sehr großes Verständnis in Sachen Astrologie. Astrologie. Ja.
1: Ist so, aber wenn du jetzt da behaupten würdest, äh, man kann das irgendwie mit Aliens assoziieren, ja. äh, dann wäre quasi, man muss es so sagen, Religionen und ein, in der Vergangenheit hat man ja immer Sterbenbilder irgendwie verwendet, auch bei den alten Griechen. Ja. Äh, und hat das mit Religion verbunden und so weiter und ja. jetzt auf einmal werden es dann, weil die Pyramiden dazu passen würden und der Alien-Ding äh, da jetzt da gerade überall ist, waren es dann die Aliens. Mhm. Und jetzt nicht mehr ganz normale Sternbilder oder irgendwie andere Sachen eben. keine Was ja auch
0: immer viele sicher als Argument bringen ist, weil in sämtlichen ähm, heiligen Schriften und in der Bibel davon gesprochen wird, dass ein Licht vom Himmel kommt oder dass quasi Jesus das Licht ist, das vom Himmel kommt. Und die interpretieren es so, als wäre das jetzt irgendwie ein Flugzeug oder ein Ufo, was halt mit dem Licht dann von natürlich ja, auch diese ich runterkommt. Ja, man viel, kann sich da immer so viele Sachen zusammenfassen. Viel
1: keine Ahnung. Da kann man sich alles vorstellen. Mit ein bisschen Fantasie. Ja. Ich würde sagen, das hat überhaupt <lacht> keine Bedeutung, was die eigentlich Aber, da aber sagen. alleine mit eigentlich den das den Thesen, Thema ja.
0: Präastronautik und Pyramiden, yeah, Aliens, da könnten wir jetzt allein da zwei, drei Stunden drüber reden. Also das ist ein ein Kaninchenbau, wenn du da immer weiter reinschlüpfst, das nimmt kein Ende. Da könntest du ewig drüber diskutieren.
1: Was
0: mhm. macht die ganze Sache halt eigentlich auch so interessant?
1: Ja, das ist eben so ein großes Thema, dass Verschwörungstheoretiker, die, was vielleicht genau die Theorie zu Herzen genommen haben und irgendwie da, keine Ahnung, Informationen finden, die was sie sehr interessieren und dann irgendwie hingezogen fühlen, mhm und sehen, das geht immer weiter und es gibt vielleicht nur da Belege und da, also Belege gibt es ja gar keine, das ist ja das, und Beweise, aber die finden da so viele Infos, dass sie da gar nicht mehr aufhören können wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich, das ist halt dann für die auch wie so eine Art Lebensinhalt oder Lebenssinn. Ja, genau. Die wollen ja versuchen, da was aufzuklären. Ja. Dann fange ich jetzt mal auch mit meiner ersten Theorie, die ich ja. mir zurechtgelegt habe. Ich, ja hat auch was mit dem Kosmos zu tun, mit Raumfahrt, und zwar die Mondlandung. Ich glaube, hat auch jeder schon mal die Theorie gehört, dass die Mondlandung gefaked war. Die hat er nicht stark gefunden. Nee, die Mondlandung hat er nicht stark gefunden. Das ist auch eine der ältesten und bekanntesten Verschwörungstheorien. Also mal die Fakten. Der erste Mann auf dem Mond war Neil Armstrong. Im Juli 1969. Und, ja. Okay. Es gibt ja die Theorie, dass alles im Filmstudio inszeniert wurde. Holy shit. Wow. Und zwar der erste, mhm. der es behauptet hat, war der US-Autor Bill Casing und im Jahr 1976. Mhm. Das war der erste, der wo diese, der das einfach in Frage gestellt hat. Mhm. Der stützt sich aber eigentlich nur auf visuelle Daten. Also.
1: Okay, die hat quasi die, die Mondlandung einfach mal gesehen und hat es
0: dann in Frage gestellt.
1: Und die hat dann gesagt, ah, irgendwas sieht da nicht richtig aus. Genau. Ja, beispielsweise was war?
0: Beispielsweise was immer herangezogen wird, ist die Flagge, die ja weht. Gell? Genau, da wird ja behauptet, das ist einfach mit einer Windmaschine gemacht worden. Deswegen, weil ja die Flagge falten hat die, und es mhm. kann ja nur sein, wenn der Wind weht. Und mhm. auf dem Mond gibt's, ja gibt's keinen Wind, ne? Genau. Und das ist eine der der häufigsten Sachen, die da genannt wird. Aber auf der Aufnahme, also habe ich recherchiert, ist zu sehen, dass sich die Flagge immer nur dann bewegt, wenn die Astronauten sie berühren. Im Ein. um Einrahmen des kleinen Flaggenmastes, also mit der USA-Flagge, mhm. ich glaube, eines der bekanntesten Fotos überhaupt, ja. in die Mondoberfläche wurden Schwingungen ausgelöst. Das ist ja klar, wenn die da reinhauen, dass es mhm. Schwingungen mhm. auslöst auf die Flagge. Mhm. Durch die fehlende Atmosphäre wurden diese dann jedoch nicht wie auf der Erde schnell abgedämpft, sondern hielten länger an. Ah. Vermeintlich durch den Wind entstandene Falten sind Folgen einer Panne beim Aufstellen.
1: Ja, gut, aber man kann ja sagen, das ist ja keine Panne, aber das ist ja halt wieder Futter für so Menschen, naja. die sagen, er hat nie viel Stab gefunden.
0: Die Astronauten konnten den Stab, der das obere Ende der Flagge nach außen abspreizt, nicht voll ausfahren. Dadurch wurde das Flaggentuch nicht gespannt, sondern bekam diese sichtbaren Falten. Ah, okay. Habe ich nie gewusst, schon ja, her. Ja. Jedoch der Clou ist, die NASA fand dann diesen natürlichen äh, Faltenwurf auf der Flagge eigentlich so toll, dass sie das dann bei den Klasse. nächsten immer, Missionen dann immer mit Absicht gemacht haben. Ah, dass sie die Querstange absichtlich verkürzt haben.
1: Okay. Faszinierend. Ja, das mit der Flagge das ist eigentlich eine von den bekanntesten. Aha. Und was, was, was hat es denn noch gegeben? Also nur, dass sie die Flagge mehr bewegt hat?
0: Ja, was halt auch viele sagen, man hat auf den Aufnahmen keine Sterne gesehen von den Mondaufnahmen. Okay, ja. Hm. Aber sie müssten aber eigentlich da sein. Man hat das auch verglichen an dem Tag, wo sie gelandet sind, mit den Sternkonstellationen, ob das übereinstimmt also, mit den die Aufnahmen. die
1: Sterne müssten eigentlich da gewesen sein.
0: Genau, aber die Erklärung ist: Die Astronauten landeten immer bei vollem Tageslicht auf dem Mond. Also wenn die mit dem Zyklus, also wenn auf der Erde Tag war. Dadurch leuchtete die Mondoberfläche so stark, dass das schwache Licht von den Sternen nicht mehr ankam. Ah,
1: okay. Das, ja, das ergibt ja mehr Sinn.
0: Außerdem hatte das damals benutzte Filmmaterial nur einen sehr begrenzten Kontrast, so einen sehr begrenzten Kontrastumfang. Und da man ja die Mondoberfläche und nicht die Sterne fotografieren wollte, wurden Fotos mit kurzer Belichtungszeit und kleiner Blende mhm. aufgenommen. Mhm. Mhm. Und da war das Licht dann von der Sonne heller als das von den Sternen. Und deswegen hat man okay. auf den Fotos dann keine Sterne mehr ja, gesehen. Ja, ja, ja. Die, okay, macht ja Sinn. Und die Verschwörungstheoretiker behaupten halt, das war halt einfach nur eine schwarze Leinwand. Deswegen hat man keine, wenn es alles im Studio inszeniert war.
1: Okay, also die, die würden jetzt einfach sagen, ich und du könnten jetzt in irgendein Studio gehen und hätten wir das selber gemacht. Ja. Auf der Erde. Genau. Und dann hätten wir die Mondlandung einfach nur so inszeniert.
0: Ja, was halt auch viele Leute behaupten ist, das war ja damals dann das Rennen von der Sowjetunion und der USA, wer halt als erster den Mond erreicht. Mhm, und die haben das halt mit Absicht dann gefakt, weil sie gewusst haben, es ist eigentlich nicht möglich. Und damit die Sowjetunion sich wirtschaftlich selbst schadet, weil das sind ja Milliarden, die da investiert wurden in die Forschung und Entwicklung von Raketen, und sie wollten halt einfach dadurch die Sowjetunion finanziell schwächen, damit die halt so viel Geld ausgeben für ein Ziel, was eigentlich nicht erreichbar ist. Und da haben sie halt dann die verarscht. Nee, glaube ich. <lacht> nicht. Aha, okay, oh, ja. Also sagen halt auch viele. Dass das nur inszeniert war. Was ist deine eigene Meinung? Deine ehrliche Meinung? Ja, es gibt ja auch so viele, es gibt ja so viele Leute, die behaupten, wir waren auf dem Mond, aber sie haben halt Dinge gesehen, die wir Menschen niemals erfahren sollten. Und deswegen sind sie auch nie wieder zurückgekehrt auf den Mond. Aha. Also Alien-Basis oder was äh, weiß ich. Ich, ich, also, kann, ich kann dir
1: ehrlich nicht sagen, gibt es aktuell oder in den letzten Jahrzehnten irgendwie Mondmissionen, dass die wieder mal da waren?
0: Also ich habe gelesen, sie arbeiten jetzt wieder an einer in den nächsten
1: Jahren. Was war die letzte oder wie lange ist die her?
0: Kann ich gar nicht genau sagen. Also. Ja,
1: weil ich, ich höre da jetzt beispielsweise gar nicht, ich höre bloß immer wieder SpaceX und Elon Musk mit seinen
0: landenden Raketen. Ja, aber man kann ja, man kann ja Sonden und Roboter schicken Ich sage jetzt mal, macht das noch Sinn, den Menschen rauf zu schicken? Wenn du mhm. eh schon. Nee, also wenn das, ist, das
1: Risiko natürlich da hoch ist, ist klar, dann macht es keinen Sinn. Aber würde mich einfach bloß interessieren, ob es da noch mal irgendwie so eine
0: Mondmission geben hätte. Hätte das keiner. Viele Leute behaupten ja auch, man hat ja auch die, die Raumanzüge von den Astronauten begutachtet. Mhm. Und man hatte die Muster von den Schuhen verglichen mit den Fußabdrücken auf dem Mond. Mhm. Ja. Und ja, das sind das halt, waren verschiedene Schuhe. Das waren komplett andere Muster. Also der Abdruck. Der Profilabdruck. Genau, der passte überhaupt nicht mit dem Raumanzug überein. Und deswegen sagen sie auch, also da ist irgendwas. Ja, anders aber da gelaufen.
1: Können, ja, aber da können so viele Zufälle sein, den Abdruck jetzt zu vergleichen. Ich weiß nicht, vielleicht war es doch ein anderer Anzug.
0: Und weißt nee, du, wer das, das Ganze dann gefaked haben soll? Hm? Laut den, ja. der bekannte Filmregisseur Stanley Kubrick soll es ja angeblich... Den kenne ich beispielsweise gar nicht. Du kennst ja den Film, wo ich ja schon mal erzählt habe, The Shining. Mit ja, doch, mit den den diesen, ja, den kenne Wo er ich. in diesem Hotel ist und dann mit der Zeit mhm. durchdreht. Der ist mhm. auch von mhm. Stanley ja, Kubrick. Der wo er
1: seine Family Halbert äh, umbringen. Genau, und probiert, um da hat bringen. der Regisseur
0: eine geheime Botschaft hinterlassen, Okay. Damit die Leute halt wissen, er hat die Mondmission gefaked. Und zwar gibt es dann eine Szene von dem Jungen in dem Film, der läuft halt da in dem Hotel rum mit einem Pullover, wo also da steht. Das immer von dem Film The Shining, oder? Genau. Aha. Und da gibt es halt eine Szene, da wo der Junge in einem Hotel rumläuft mit einem Pullover, wo Apollo-USA draufsteht. Und da behaupten diese Leute, er hat das wird Absicht eingebaut als Brücke. Mhm. damit ja eigentlich das inszeniert hat, beziehungsweise ja <lacht> Das macht Sinn, oder? <lacht> oder weißt du, was auch geil ist? Der erste Mann auf dem Mond war ja Neil Armstrong, haben wir ja gerade mhm. gesagt. Mhm. Neil A. Punkt. Und jetzt lese mal, Neil A rückwärts. Was kommt da raus? Alien. <lacht> Also da werden die Sachen geklärt, oder? <lacht> ja. Und ich ja. glaube, das sind lauter so ganz komische Zufälle, wo sich die Leute dann so zusammenreihen. Ja, das wie ist ein gefundenes Fressen, hast du
1: das. Total, ja. <lacht> okay, ich bin jetzt auch überzeugt. Also wir waren nicht auf
0: dem Mond. Nee. Das
1: war alles auf der Erde.
0: Ja, es macht ja wirtschaftlich und einfach keinen Sinn, deswegen waren wir nicht auf Mond. Nee,
1: ich kann. Vielleicht ist da bei mir auch das Interesse zu wenig oder so, aber ich. Da kann, kann mir keiner reinziehen in irgendwie so Verschwörungstheorien. Nicht? Nee, nicht wirklich.
0: Aber nach der Folge wirst du anders denken.
1: Okay. Also die Themen, was mir ich angeguckt habe, die Nein. haben eigentlich alles wieder widergespiegelt gespiegelt, wie, wie ich das auch schon gedacht habe.
0: Dann hau mal deine zweite Theorie raus.
1: Okay, meine zweite Theorie kennt wahrscheinlich jedes Kind, würde ich mal behaupten. Das ist ein... Ein Monster bzw. ein Dinosaurier, der was in einem See lebt. In Schottland.
0: Also Loch Ness. Ja, das ist <lacht> das Monster
1: von Loch Ness. Kennt jeder. Ist schon eigentlich ein uralter Mythos. Ihr ja, dass das vielleicht in den letzten, keine Ahnung,
0: 100, 100 Jahren oder ja, so. ist. Der hat ja auch im Mittelalter schon den Ursprung genommen. Der
1: Ursprung war 565 nach Christus. Also wie du vorher schon erzählt hast, dass das oft auf irgendwie so uralte Mythen beruht und die werden dann irgendwie nochmal neu aufgegriffen und dann, für, dann entsteht da irgendwie der, der ähm, sag's mal, die Theorie dazu. Das war 565 nach Christus. Da gibt es Aufzeichnungen dazu, dass ein Priester am See Loch Ness einen, ja, einen Menschen gerettet hat vor irgendeinem dubiosen Monster, das was da drin gehaust hat. ja. So ist das mal entstanden. Dann waren wir lange Jahre nix. Und irgendwann, glaube ich, 1700, 1800 circa, äh, ist das wieder entstanden, dass wieder Leute irgendwie ein Monster gesehen haben da drin. Und die haben das schon beschrieben als dinosaurierartiges Monster. Das wird ja immer als Miseriosaurus. Irgendwie sowas. Also <lacht> Im Endeffekt, der Dinosaurier mit einem langen Hals. Den kennt jeder. <lacht> ja, äh, Die beschreiben das immer so. Aber da war es noch nicht so publik, dass äh, die ganze Welt jetzt von dem redet, so wie jetzt jeder in fernsten äh, Ecken der Welt, glaube ich, kennt die, diese Szenerie des, des, des Monsters von Loch Nesta, wo in der Mondsilhouette irgendwo im Wasser so ein Hals rausschaut. Ja. Das kennt jeder, das Bild. Und das ist damals 1933 oder was entstanden. Mhm. Da hat irgendein Mann das Monster gesehen und hat es abgelichtet die hat es dann wieder weitergegeben an einen anderen Mann also das man hat nicht genau gewusst wo das entstanden ist also wer damals das Bild gemacht hat das wurde dann eben der Presse gegeben und Zeitungen und dann ist das auf einmal wie ein Lauffeuer in jeder Zeitung auf der ganzen Welt äh, gewesen ja, ja. und das hat natürlich den Terrorismus äh Terrorismus solcher den Tourismus oh. <lacht> <lacht> äh, natürlich angekurbelt und dann war irgendwie die ganze Welt mit Trips und so weiter und hat das Monster von Loch Ness gesucht.
0: Ja, für die Region war das natürlich wie ein Jackpot. Ach, also da sind dann alle Leute gekommen. Extrem. Das ist halt, glaube ich, auch eine Region, da wo eigentlich nichts los war, eigentlich sehr schwach. Sehr, sehr schwach, ja. ja. Und die haben sich natürlich dann gefreut darüber, dass genau. und zahlende, <lacht> zahlende Touristen kommen.
1: Genau, und da haben sie natürlich einige ähm, Männer oder, oder Frauen vielleicht, mhm. bestimmte Frauen, ähm, zur Aufgabe gestellt, das Monster zu finden. Das sind ja die ganzen Nessjäger. Und da ist ja einer herausgestochen, das war der James, I don't know wie er jetzt mit Nachnamen heißt, aber der ist jetzt seit über 30 Jahren auf der Suche nach dem Monster also von Also der, der wohnt
0: direkt am See in einem Wohnmobil? Äh, ja, der in, wohnt in einem Wohnmobil, so ein
1: Wohnmobil genau. Und den seit Tagesablauf ist in der Früh, geht der schon mal in der Dämmerung noch raus und geht da mal baden. Und dann macht er sich ja eigentlich den ganzen Tag bloß auf der Veranda gemütlich da vor wo so seinem Wohnmobil an See dann. genau filmt, ob beziehungsweise schaut durch wie so ein Fernstecher oder Teleskop immer auf den See, aber irgendwie mhm. am, an der Oberfläche von dem See irgendwie eine Silhouette entdeckt. Weil Weil das erste Jahr, wie er dort war, hat er das nämlich gesehen. Da ist hat er erzählt er, dass durch das Wasser wie so ein Torpedo geschossen ist und er hat dann, er denkt wahrscheinlich, den Rücken von dem Tier gesehen mhm. und das hat ihm dann noch weitere sagen wir jetzt mal 29 Jahre, dann am See gehalten und das zur Aufgabe glaube, gemacht, dass er das Monster sucht. Der hat dafür seine Frau verlassen, Job Jock gekündigt ja. und ja, Nessjäger.
0: Der ist also mittlerweile eigentlich die größere Attraktion am See.
1: Richtig, ja, also der ist, ist eine Legende, mehr ja. oder weniger. Und jeder hat ja, wenn man Monster von Loch Ness denkt, das eine Bild da im Kopf, das ist, glaube ich, sogar Schwarz-Weiß-Bild.
0: Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, ja, Schwarz
1: ja. Vor dem Tod hat, also vor dem Top von, von irgendeinem Typen, ich weiß jetzt noch mal genau, wer es war, der was auf jeden Fall das Bild da gemacht hat. Dieses Bild, von dem wir gerade reden, äh, hat sie der jetzt so mehr oder weniger geoutet, äh, das hat er gemacht, das Bild und das Monster, das vermeintliche Monster, das was da, da zu sehen ist, mhm. das hat er selber gebaut. Das also war ja, mehr oder, oder, oder weniger so eine, eine Boje, genau, und da hat er so ein, ein Hals von so einem Plesoriosaurus. Plesoriosaurus, ja. Können wir ja mal googeln, wie das Ding heißt. Äh, hat er da drauf gepappt und hat das Bild da gemacht. Und so ist mir oder weniger dann wieder die. Ja. Die eine sehr aktion äh, Genau, ist wieder so ein bisschen zusammengefallen. Aber, was jetzt wieder am Leben halt, sie haben dann in den 80er Jahren, glaube ich, mal so eine kleine Expedition gemacht und haben das Tier natürlich gesucht. Unter, unter Wasser, über Echoland. Wasser. Genau, und da sind ich weiß nicht, wie viele Boote es genau waren, aber einige Boote parallel zueinander sind dann durch das komplette Wasser gefahren, also durch den See und haben dann mit so einem Echolot mal geschaut, was da genau unten drunter Du als Hobbyangler
0: kannst du mal erklären, was ein Echolot ist?
1: Also das sind Schallwellen, die was, äh, ja, einfach aufs Wasser losgehen, also geben werden mehr oder weniger und die zeigen dann die Silhouette unter Wasser. Mhm. Wie es quasi aussieht und dann sieht man dann, wo die Fische stehen beispielsweise. Also da durch die Bewegungen
0: von den Fischen sieht man dann...
1: Ja, das, nein, also das, das Echolog, glaube ich, gibt da wie so Schallwellen aus. Ja, genau. Ja. Und die, wenn wir wieder zurückkommen, dann sieht man, was dann, sich dann genau, bewegt. Ja. Richtig, und sie haben halt dann irgendwo in dem See ein circa 9 bis 10 Meter langes Wesen gesehen drin. Mhm. Und das war halt wieder der Anspann drauf. Oh, Nessie könnte <lacht> es ja doch geben. Selbst
0: wenn es, das muss jetzt nicht ein Dinosaurier sein, selbst wenn es eine riesengroße Schlange wäre oder so. Ja, also, ich wie ich könnte jetzt, also die, die Länge,
1: die Länge ist, ist eben entsprechend. Für Dinosaurier. Kind, genau, ah. und, aber das Problem ist ja, was, was das sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, unglaubwürdig macht, jetzt hat dann schon irgendwann, das Ding müsste ja
0: schon 1500 Jahre dann leben. Ja eben, und vor allem, was Sie ja immer sagen, mit der Nahrung. So ein riesiges Tier ernährt sich dann von so ein paar Fischen, die da in dem See noch rumschwert. <lacht> Richtig, das ist dann das Nächste, ja. Also wahrscheinlich ein schweres ein ist, Tier. Was meinst du, was das an Nahrung braucht? Der See
1: ist, muss man sagen, ewig groß. Der ist 36 Kilometer lang, 1,5 mhm. Kilometer breit. Mhm. Also das ist schon ein riesiges Teil, aber...
0: Nur von Fischen, von so ein paar Fischen in dem See, das so ein riesiges Tier wie sollen das da überleben so lange Doch, also
1: ich würde schon das würde sogar gehen aber ich kann mir nicht vorstellen dass auch wenn es ein Dinosaurier oder was auch immer ist dass der sage ich jetzt mal ganz grob 1500 also 1500 Jahre alt wird
0: außer es sind einfach tatsächlich mehr und die haben sich ja fortgepflanzt und deswegen sind es immer noch
1: also das hat natürlich den Mythos dann wieder ein bisschen aufleben lassen und irgendwann vor ein paar Jahren äh, war Galileo bei bei Loch Ness dann also da. War, war das war das interviewt.
0: erste deutsches Fernsehteam. Genau, wir.
1: <lacht> Noch kein anderer war da. da. Ja, ja. Kein anderer. Und äh, Die haben einen Fischer interviewt und der hat dann gesagt, vor kurzem war er eben mit seinem Kutter da am Loch Ness unterwegs an dem See und der hat eben auch so einen Echolot dabei gehabt und der hat dann auch ein riesiges Wesen in dem See gesehen, anscheinend durchs Echolot. Hat natürlich leider auch kein Foto machen können, so wie wir halt immer, ne? Ja, oder die Fotos wären halt nee, so Sorry, ne, muss ich mich korrigieren, der hat ein Foto davon gemacht, von dem ja. Echolot. Und dann sieht man wirklich ein riesengroßes Objekt da im Wasser.
0: Die, wo es ausgeschlagen hat, oder was? Ja, ja Bühne, genau, was also man hat da?
1: dann direkt über den Monitor gesehen, da ist irgendein riesiges... Ja, aber man hat jetzt e kein Foto dran. von dem Wesen selber gemacht. Nee, in dem das ist, das nicht, das ist nee, ja. nee, nee, Ja, und so bleibt quasi der Mythos immer noch ein bisschen am Leben. Forscher sagen, dass, dass da eine riesengroße Aalpopulation drin ist im See. Ja, eben sage ich
0: irgendwie Schlangen oder Aal oder...
1: Aber wer weiß, vielleicht ist auch das Monster von Loch Ness.
0: Ja, wer weiß. Ich mache jetzt mal weiter mit der nächsten. <lacht> Und zwar auch eine Verschwörungstheorie, die in den USA ihren Ursprung genommen hat, nämlich die Ermordung von John F. Kennedy. Ja, glaube ich, hat auch schon der, mal jeder, der, der, jeder schon mal gehört. Und zwar am 22. November 1963 wurde der damalige Präsident John F. Kennedy in Dallas in seinem Cabrio erschossen. Zwei Kugeln hatten ihn getroffen, eine am Hals und eine direkt am Kopf. Er war ja auch sofort tot. Mhm. Wenig später nahm die Polizei die mutmaßlichen Schützen fest, nämlich Lee Harvey Oswald. Mhm. Genau. Ja. Den Name, den kennt auch jeder, glaube ich. Der wurde dann auch sofort in Polizeigewahrsam genommen. Aber das Lustige ist, er wurde dann zwei Tage später von einem anderen Typen erschossen, während er im Urhaft saß. Hm. Nämlich vom der damaligen Nachtclubbesitzer, der hat eine Disco gehabt da in Dallas, mhm. Mhm. Jack Ruby ist der Typ. Okay. Und man stellt sich jetzt halt die Frage, erstens mal, wie konnte dieser Jack Ruby dann so ungehindert einfach in die Polizeiwache marschieren und den Lee Harvey Oswald erschießen. Genau, und was der, hat die der, Informationen gehabt? Dann genau. Und warum konnte der da einfach so reinspazieren Ja. Welche Theorie immer genannt wird, dass es die CIA selbst war. Ja gut, aber die, warum äh, wurde der
1: erschossen? erschossen. Was, was ist da der Hintergrund? Warum,
0: warum, warum der die, Lee Harvey Oswald die,
1: erschossen worden ist? Nee, nee, warum der John F. Kennedy. Was ist da der Hintergrund, äh, warum der erschossen wurde, dass dann daraus irgendwie... Äh, Verschwörungstheorie
0: draus waren ist. Ja, weil viele Leute glauben halt, der Lee Harvey Oswald, der kann es nicht gewesen sein, weil er einfach ein psychisch labiler Amateur ist, der wohl niemals das so hingebracht hätte. Da waren ja so viele Sicherheitsleute und alles rund mhm. um. Mhm. Es war so eine, so eine Parade, wo er Präsident yeah, er schon der vorgefahren ist. Davor Und Video man ja. kennt ja auch Videos oder wo Leute das analysieren von den verschiedenen Winkeln, wo die Kugeln eingeschlagen sind, genau. wo, wo der Schütze gewesen sein sollte. Dann. Und das passt halt alles nicht zusammen. Und da ist dann wieder diese Theorie entstanden, mhm. dass es dieser Lee Harvey Oswald nicht gewesen sein kann. Mhm. Nämlich angeblich war es ja die CIA selbst. Mhm. Und weißt du warum? Mhm. Weil es war ja alles während der Kuba-Krise, kennt ja jeder, mhm. die Spannungen zwischen USA und Kuba und da hätten 1961, die CIA war selbst beteiligt bei der Invasion in der Schweinebucht, das ist auch ein sehr cooles Thema und die ist kläglich gescheitert, die hätten da auch verdeckte Ermittler einschleusen sollen, um dann auch Fidel Castro in Kuba zu stürzen, aber es ist jetzt komplett in die Hose gegangen und war für die US-Außenpolitik ein extremes Desaster. Und John F. Kennedy hat halt aufgrund von dem Versagen dann gedroht, an die CIA einzustampfen und die komplett zu zersplittern, waren seine Worte. Ach, dann hat sie quasi die CIA gegen ihn gewandt und sie haben ja. gedacht, ja wir wollen weiter agieren, wir wollen ja, 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 nicht klar. aufgelöst werden. Und dann haben sie selbst ihre Agenten geschickt, um... Ihm zu töten. Genau, und haben das dann auf diesen Lee Harvey Oswald abgewälzt.
1: Und wieso auch gerade er, also was war da der Hintergrund, dass genau er dann die Person ist, die was der Schuldige ist oder ist es einfach... Das, das weiß man nicht. Die, man hat
0: halt einfach dann auch um die Bevölkerung ja, sag ich mal, ja, Ruhe zu stellen, dann mussten wir vorstellen, was das für eine krasse Aufregung dann in einem Land war, wenn der Präsident erschossen wird. Ja. Und sie wussten ganz genau, wir müssen jetzt dem Volk irgendwas bieten. Und dann haben sie halt den Natürlich. Typen rausgepickt und haben gesagt, jetzt haben wir einen erwischt. Weil sonst wäre das in komplette Unruhen und Chaos eskaliert, wenn sie da jetzt wochenlang oder monatelang nicht den Schützen gefunden hätten. Oder nicht er dann, den Leuten da was präsentieren hätten
1: können. Das ist ja auch schon wieder äh, perfekt, weil jetzt könnte man ja sagen, jetzt könnte er sich ja eigentlich davor äußern, aber die Chance hat er ja nicht mehr mehr gehabt, weil er ist ja dann auch noch getötet worden. Das ist vielleicht auch einer
0: der Hintergründe, ja. Eben. Warum also konnte der gut? andere Typ einfach ungehindert da ins Polizeigebäude reinstürmen und wo, ich sage jetzt mal, der meistgesuchte Mann des Landes festgehalten wurde? Mhm. Das sind dann auch sehr, sehr viele ja, Sachen, die halt nicht so ganz schlüssig ja, sind. Ja.
1: Dann passt das wieder perfekt zusammen, dass man da eine kleine Theorie draus machen kann, ja.
0: dass das gar nicht so war, wie es... Angeblich war es auch die amerikanische Mafia selbst, weil der John F. Kennedy ist ja extrem hart gegen das organisierte Verbrechen vorgegangen und mhm. hatte da sehr radikale Maßnahmen, da das Ganze zu beenden. Und die Mafia hat halt einfach... So war da quasi wie... Wie der Batman. Ja, so ungefähr. <lacht> und die Mafia, die Mafia waren halt die Gegenspieler und wollten ihn halt wegschaffen. Ja, klar,
1: Aus und Verkehr ziehen. Ja. ja, die Mafia,
0: die hat schon extreme Macht, aber ob die jetzt da einen Präsidenten abgemurkst hätten. Wir können es nicht
1: mehr erfahren. Das
0: ist das Problem. Ja. Aber man muss schon sagen, das war eigentlich ein tiefer Schock für das ganze Land. Also Kennedy war immer noch bis heute einer der beliebtesten Präsidenten, den sie jemals gehabt haben. Mhm. Und er hatte sehr, sehr viele gute Ansätze. Vielleicht hat es auch Menschen dann gegeben.
1: den hat das nicht so in den Kram gepasst und dann genau. erstmal beseitigen. Ja, es ja, wäre immer so. Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist halt so die Frage. Also Präsident von Amerika, vielleicht sogar die meistgeschützte Person auf der Welt. Und dann hat es halt doch jemand geschafft, den abzuknallen.
1: es oh, schwierig, da irgendwie zu argumentieren. Ich glaube, der Fall ist ja schon so oft aufgearbeitet worden, naja. so oft
0: analysiert worden. Also ja, man man hatte ja verschiedene... Ballistiker nennt man doch die, ja, die, richtig, die die einen schusslöcher dann mh, analysieren genau. und berechnet haben und welche Kaliber das waren, welche Waffen und naja, das ist halt auch so ein Kaninchenbau, da könntest du auch immer weiter suchen.
1: Ja und du findest dann wieder Argumente, dass du sagst, ah, kann ja doch vielleicht doch so gewesen sein und so und doch nicht so, wie es vielleicht äh, ja, die Medien zeigen. Ja, ja.
0: Aber ich glaube schon, es kann schon sein, dass einfach die Medien und die Politik einfach dann so ein Aufruhr war und das Volk einfach ja so unter Schock war, dass sie einfach gesagt haben, wir müssen jetzt dem Volk irgendwie irgendeinen Jeden, Typen präsentieren, ja, den wo wir jetzt da verantwortlich machen können. Und da haben Sie ja, gesagt, kann, kann sein, wir. ja, natürlich kann sein. Weil
1: was hältst du von der Regierung bzw. von ja, CIA oder, oder von der Polizei? wenn die nicht mehr den, den Mörder vom US-Präsidenten irgendwie ermitteln
0: können, bzw. Ausfindig machen können. Aber Was halt auch viele Leute sagen, wenn es die CIA selbst war, die hatten ja selber Top-Agenten. Warum hat nicht ein Agent von der CIA selbst einen Kennedy erschossen? Warum war das dann dieser Lee Harvey Oswald, irgend so, so ein Amateur, psychisch labil? Mhm. Warum hat der das gemacht, wenn es die CIA selbst hätte machen können? Mhm. Oder sie haben es halt mit Absicht auf ihn dann abgewälzt.
1: Ja eben, äh, <lacht> das
0: ist immer da so. können wir selber jetzt
1: eine kleine Theorie da aufstellen. Das, das führt zu nichts, aber ja, berechtigterweise da dann die, die Theorie.
0: Was denkst du? Ja, also mit, es wird da eigentlich, glaube ich, immer noch teilweise daran geforscht, oder?
1: Ja, also ich habe also Dokumentationen äh, drüber gesehen und wo die Fälle immer wieder aufgearbeitet äh, werden, irgendwie auf N24 und sowas. Ja, <lacht> ja ist so. Ja, ja. Ist
0: so und könnte man, schon sein. Man lebt als Präsident auf jeden Fall sehr gefährlich. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Mhm. Und er hat sehr viele Sachen gemacht, die auch anderen Lagern im Land nicht gepasst haben. Ja. Und man hat dann halt auch immer Feinde, wenn man in solch einer Position steht. Ja, ja, ja definitiv. Deswegen, ja, es könnte schon sein, dass das wirklich irgendwelche anderen politischen Lager waren, die ihn weghaben wollten.
1: Ja, kann durchaus sein. Das muss jetzt nicht vielleicht irgendwie der Psychopath, was in den Medien so dargestellt wird, mhm. äh, gewesen sein. Mhm. Wer weiß? Jetzt mal wieder ein bisschen. Kommst du wieder äh, zu den Monstern. Was <lacht> Richtig, was ich, ich gerade sagen, jetzt kommen wir wieder zu den Monstern. Und zwar ähm, kommen wir jetzt auf den Sasquatch.
0: Oder Bigfoot. oder Bigfoot ich glaube Bigfoot ist ein bekannter
1: ja genau aber ist er ein und dieselbe Person I don't know
0: oder ein und dasselbe Wesen um Wesen ja
1: ja der der wird überall gesichtet irgendwie in verschiedenste Wälder. das ist ja schon mal sehr komisch zu zu dieser das ist ja auch schon fast der Mythologie. Das ist jetzt nicht nur Verschwörungstheorie, sondern Mythologie. dann gibt es ja auch schon Ewigkeiten. für die Uhr Einwohner in, in Kanada und I don't know, wo er überall gesichtet wird. Ja, also in, überall, überall in Amerika. In wieder Virginia ist so ein Hotspot, wo genau, Kanada, gesichtet wird. Genau, Kanada, Amerika, ist. überall. Wird er immer dargestellt oder gesichtet mit menschenähnlichen Gesicht. ca drei Meter groß. Ja, manche sagen sogar noch größer. Affenähnlich. vor. Äh, so da, Gorilla dann. Ja, ähnlich wie ein Gorilla. Nur hat der weißes Fell, manche sagen braunes Fell, äh, rote oder oder gelbe leuchtende Augen. Also wirklich, wirklich schon ein Fabelwesen. Ja, im Himalaya
0: wird er ja dann als Yeti. Genau, das, das ist, ist, das ist auch ziemlich ähnlich,
1: richtig. ja, richtig. Der ist ziemlich ähnlich. Das ist der der Yeti in Himalaya, genau. Und kann gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe mal nachgelesen. Der erste erste Sichtung von, von dem war, wie, wie sie mal probiert haben, den äh, Mount Everest zu erklimmen. Hm, hm. Und da haben sie schon irgendwie Fußspuren, Fußspuren gesehen hm. und das sie haben nicht genau deuten der, können, wer jetzt ja. das war.
0: Ja, aber wenn das Tier oder was es auch immer war, das Wesen, drei Meter groß ist, das muss ja, ja. Schuhgröße 60 haben, so ungefähr. Ja, ja, ja. das wird wahrscheinlich sogar hingehen. Ne?
1: <lacht> genau. Und ähm, da haben die anscheinend schon mal den dann das erste Mal gesehen und ich weiß nicht genau, wie, wie das dann alles entstanden ist, dass das auf einmal so ein großes Thema äh, geworden ist. Ich glaube, die Geschichte hat es einfach schon immer gegeben und ich denke mal, so ein paar Verrückte, die, die behaupten dann einfach, wenn sie, kennst ja D-Max, glaube ich, äh, gibt es ja überall Serien darüber, die, die, die Bigfoot-Jäger Bigfoot -Jäger und, und so weiter, ja, kannst und da kannst du ja, das ist ja das Lustige, du kannst jetzt sofort eine Tour buchen, da wird garantiert, dass du den Bigfoot siehst in dieser Tour. Geil, geil, muss genau. Du kannst dann irgendwie nach Amerika oder Kanada fliegen oder so und du bist dann, glaube ich, ein paar Tage irgendwie in Wäldern unterwegs, da wo das Risiko, dass der dann gesichtet wird, sehr, sehr groß ist, weil das ist dann sein Territorium.
0: Gibt es eigentlich... Behauptungen von Angriffen auf Menschen nee, durch den Bigfoot? Das, das, das ist ja das Lustige. Er es gibt es gibt ja ist sehr scheu. Genau, er ist,
1: ja, er ist sehr, sehr scheu. Es gibt keine Interaktionen mit dem, sondern er wird einfach bloß mal gesichtet, wie er mehr oder weniger davonläuft.
0: Er Aber glaubst ja du, dass es das irgendwie so eine Art Überbleibsel von so Neandertaler-Rassen sein könnte oder irgendwelche Affenmenschen? Genau. Das ist ja eigentlich auch von den die häufigste Erklärung, dass wenn es das gibt. Genau, also sie sagen, das, dass das
1: ist ein prähistorischer Menschenaffe ja. sein kann, eine Spezies, die was wir einfach noch nicht kennen. Ja. Und ja die wird einfach eingeordnet als, als Menschenaffen, Spezies, mhm. irgendwie aus der Vergangenheit eben. Und er sollte einer der letzten ja, Paar sein, die was, was da sind. Weil ich muss jetzt fast sagen, ein Paar, weil es kann ja nicht sein, dass, mhm. dass der in Kanada gesichtet wird, in Amerika und Parallel irgendwie an verschiedenen Orten. Ja. Also entweder der wird geflunkert, was, was ich natürlich nicht ich denke, denke. <lacht> äh, oder äh, da gibt es noch mehrere von denen. Ja. Und der wird immer gesichtet, wie er irgendwie davonläuft, also sehr, sehr schönes Tier, mhm. was ich nicht verstehe, wenn der riesengroß ist und ausschaut wie ein halber Affe, ein halber Mensch und ja, wie ein Monster halt im Endeffekt.
0: So habe ich jetzt vor kurzem ersten Netflix-Film gesehen über Big Bigfoot. Mhm. Der heißt Exists, also er existiert.
1: Okay, und wie wird der so dargestellt in dem Film? Ja, auch als riesengroßer,
0: aggressiver Aggressiv. Menschenaffe, so, ja. Aha. Wie heißt denn da der eine? Wie kennst du den von Star Wars? Dieser ja ganz behaarte. Wie heißt der? Chewbacca. Ja. Ich glaube, so ähnlich sieht der aus in Film. Ja, so mit, ungefähr. Mit braunem Fell, oder? Ja, genau, mit braunem Fell.
1: Ja, er wird manchmal mit weißen oder gräulichen Fällen dargestellt. Das wäre dann der
0: Yeti sozusagen. Ja, oder?
1: aber den, der Bigfoot wird auch mit, mit mhm. weißen, gräulichen Fällen dargestellt. Also für Leute, die
0: sich dafür interessieren, die können euch mal den Film auf Netflix ansehen.
1: Ja, oder ihr bucht einfach mal so eine Tour. <lacht> weil Es wird fast garantiert, äh, dass ihr den Bigfoot dann seht. Ja, also
0: wahrscheinlich dann einen Kostüm, oder? Ja,
1: 100%. Also mhm. ich habe mir... ist totaler Humbug und... Eines der unglaubwürdigsten, da glaube ich eher noch an das Loch Ness Monster bevor an den Bigfoot. Echt? Ja, 100 <lacht> Oder dass die, die Aliens die, die Pyramiden bauen haben. Schaut euch mal, wenn's mal, ich weiß nicht, ob es noch läuft aktuell, auf D-Max den Bigfoot-Jäger oder, oder Monster-Hunter oder wie die heißen, mm -hmm. keine Ahnung, äh, an. Das oh. ist einfach, das sind zehn Leute, die sehen schon ein komischer Schlagmensch. Das sind ja immer so richtig komische Schlagmenschen, die was. Äh, was, was, was so die, selbsternahnte Wissenschaftler. Ja, extrem. <lacht> die laufen dann durch die Wälder. Wahrscheinlich ist die zehnte Person irgendwo im Dickicht. So also sie nicht gerät. Gerät. Yes. Ja, so, so machen sie. Hand ein bisschen an den Hölzern rum und so äh. weiter. Und dann, oh. Er hat was ist gehört. das? Was ist das? Ja, und dann das? sagt einer, oh, ich habe den gesehen gerade. Und dann der andere wieder, oh, Nein kann nicht sein. Und dann laufen sie alle durch. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Und dann pusht einer den anderen hoch. Natürlich läuft jetzt von dem aus die Kamera hinten rauf. Ja. Äh, hinten bei und oh, Extrem <lacht> unglaubwürdig. Also da könnt ich ja, und du auch mit unserer Handykamera Handy äh, ein Video machen, da wo wir in Osterhofen Markt durch, durch irgendeinen Wald gehen, vielleicht durch den Stadtwald. Und können wir auch sagen, da ist der
0: Bigfoot gewesen. Ja. So, so glaubwürdig ist das. Ja, das ist halt eine Show. Das das, ja, glaube, klar. Die meisten, die, wo sie sich das ansehen, glaube ich, die wissen das auch. Ja.
1: <lacht> dass dann das noch so lange irgendwie überlebt.
0: Ja, weil halt einfach immer wieder an verschiedenen Orten auf der Welt angebliche Sichtungen halt stattfinden. Aber die, die Fotoqualität ist ja immer unterirdisch. Leider
1: <lacht> wird auch heutzutage noch mit irgendwie mit einem Nokia fotografiert. <lacht> <lacht> diesen Bildern immer, ja, das... Man
0: versteht es nicht. Ja, aber theoretisch könnte es sein, dass irgendwo noch so unerforschte Affenstämme leben in den Wäldern. Ja,
1: aber warum ist der immer noch nicht gesichtet worden? Also warum hat man da nicht bessere Fotos oder warum kann man da nicht seine DNA richtig feststellen? Weil immer, sorry, aber der muss ja irgendwo hinkacken oder so. <lacht> so geht's mal. Und
0: ja, das geht ja jahrelang schon.
1: Ja, 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 das. Und Amerika ist jetzt auch, also die Wälder sind ja auch nicht so groß, dass man jetzt die durchforsten könnte und dann mehr ausfindig machen könnte, wo der ist. Ja, doch, also in
0: Kanada, also die Wälder da, die sind ja unendlich. Also ja, aber es gibt ja heutzutage
1: schon so viele Möglichkeiten, wie man mit so Wärmebildkameras ja, und eben. sowas ja. also kann man nicht vorstellen, dass man den immer noch nicht sehen kann. Beziehungsweise ihn noch nicht finden kann. Ja.
0: Ja, deswegen ist ja auch eine Theorie.
1: <lacht> ja, klar. Darum
0: die ist Bastard. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu der letzten Theorie der ja. heutigen Folge. Und zwar Freimaurer und Illuminaten. Ui. Also jetzt wird der gut richtig warm. Also, <lacht> <lacht> also für Leute, die es nicht wissen, das sind Geheimbünde, die angeblich die Welt kontrollieren sollen. Mhm. Im Ursprung, ja, Illuminaten heißt halt im Lateinischen oder übersetzt die Erleuchteten. Und das ist ein, eine Geheimgesellschaft, ein Geheimbund, die tatsächlich am 1. 5. 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt in Deutschland gegründet worden ist. Die wurde dann aber wenig später, 1785, vom damaligen Kurfürstentum Bayern verboten, diese Organisation oder diese, diese politische Organisation, wie es damals war. Diese Sekte. Genau, und es war so ein Orden, der als Ziel gehabt hat, die Leute aufzuklären über ihre Religion und ihre Weltanschauungen. Mhm. Also ja, wie eine Art Sekte, kann man sagen. Mhm. Okay. Und es gibt halt viele Menschen, die halt glauben, dass die eigentlich im Geheimen immer noch agieren. Und
1: Sorry, wenn ich muss jetzt ein bisschen zu schnell bin. Wann ist die entstanden? In welchem Jahr? 1776. Ach, erst, okay. Mhm.
0: Ja, ja und es gibt halt äh, viele Leute, die immer noch behaupten, die agieren immer noch im Verborgenen und kontrollieren mehr oder weniger eigentlich die ganze Welt. Ja, klar. Also das ist auch ein riesiges Thema, wo man eigentlich stundenlang drüber reden könnte. Ja, die
1: die einflussreichsten
0: Personen sollen ja alle damit drin sein. Politiker, sind. Prominente, genau. Wissenschaftler, alle. Ja. Die sind diesem, Einstein soll ja auch dabei gewesen sein. In diesem Geheimbund, ja. genau. Und dass eigentlich die Politiker, wie wir sie kennen, nur reine Marionetten sind, die halt die Sachen ausführen, die von diesem Geheimbund in ja, erzählt, angewiesen, angewiesen
1: werden. Ja. ja, also... Und da gibt es ja mehrere, es sind
0: ja nicht nur die Illuminaten, da gibt es ja noch die Freimaurer oder Skull and Bones. Da gibt es noch eine Organisation, die so heißen soll. Das ist also ein weiß, eigener
1: Kosmos auch für sich. Ich weiß, dass der Kanye West zu den Illuminaten zählt. Und Jay-Z auch. Und <lacht>
0: <so>. <lacht> Lady das Gaga. Alle, Lady ja, Gaga alle. Katy Perry. Kann Kon da jetzt jeder schon dabei schon sein. <lacht> Was, mhm. was, was hältst du davon? Also glaubst du, dass es möglich wäre, eine komplette Welt so oder alle Länder, sag ich mal, so zu regieren, um die Leute da irgendwie dann zu versklaven? Oder mhm. Weil ich meine mal, wenn du es jetzt ich mal... Ich kann mir vorstellen,
1: dass es wirklich so Geheimbünde gibt. Da
0: bin ich fast überzeugt.
1: Aber ja. wie viel Macht oder wie viel Einfluss die haben, kann ich nicht sagen. Wie groß hast du
0: schon Im Endeffekt ist ja jede... Jede große Firma, die wo sehr wirtschaftlich sehr einflussreich ist, auch eine Art Geheimbund. Die können ja auch, sage ich mal, sich Lobbyisten holen und sich da in die Politik einkaufen und mm. so ihren Willen durchsetzen. Mm. Aber ob das jetzt so Leute sind, die wo irgendwie am runden Tisch in so einem Mönchskutten nee. sitzen im, im, im Kerzenlicht ja, und da das Schicksal der Welt dann ausdiskutieren?
1: Jetzt so stellt man sich es halt vor, weil so genau. ist es ja natürlich nicht.
0: Ja, die Anhänger von dieser Theorie behaupten auch, der Hauptsitz von den Illuminaten wäre ja am Vatikan. Das ist
1: eine ethnische Aussage. Also unten Aha.
0: drunter unter den Gebäuden vom Vatikan gibt es da dieses Hauptquartier von denen. Ist dann, ist dann der Papst ist der dann auch dabei? Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich. Schon <lacht> Schon ich einfach jeder,
1: jeder kann da dabei sein. Nee, aber ich stelle mir das jetzt
0: vor, selbst wenn es das geben würde, ja. vergleicht das mal alleine mit der EU. In mhm. so vielen Ländern die sich innerhalb von der EU nicht mal richtig einig werden können, innerhalb von dieser politischen Organisation. Wie solltest du es dann schaffen, die ganze Welt, sage ich mal, zu kontrollieren? Oder ja, wenn sie nicht mal Das kann
1: ich mir auch sehr, sehr schwierig vorstellen. Darum, wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so Geheimbünde gibt, die was vielleicht in der Politik irgendwas drehen können und so weiter, so wie es du eh gerade erzählt hast, aber dass sie äh, jetzt halt auf so einer großen Ebene irgendwie fungieren.
0: Ja, ja, jedes Land hat halt so seine eigenen Interessen. Eben. Und wie, wie, wie sollte dann ein Bund sozusagen so sich einig werden, dann diese ganze Welt dann zu, so, zu, zu regieren, kann ja. man schon fast sagen. Ja. ja, genau. Nee. Also du glaubst nicht. Nee. <lacht> Aber es gibt ja viele Thesen also von den Leuten, dass das stimmt.
1: Aus mhm. der eigene Meinung? Nichts, ja? Ja, wie gesagt, also. Also die Illuminaten gibt es.
0: Das sind halt dann auch ich nicht, mal so Theorien, die wo dann sagen, die sind jetzt die Leute, die das entscheiden, so in dem Land lassen wir jetzt einen Krieg ausbrechen oder da lassen wir jetzt eine Pandemie ausbrechen mhm. und die wollte das alles steuern, die wollen ja, diese gut. ganzen Krisen dann auch ja, mit Absicht da entstehen lassen. Hm. Und, ja.
1: Hm. Was soll ich dazu sagen? Ja, dass es wahr ist. <lacht> Bist du vielleicht selber so ein Anhänger? Ja, total. Nee, ich weiß
0: aber was. Ja, das ist halt ein sehr, sehr interessantes Thema. Also aber es gab ja diese Organisation damals also,
1: wirklich. Genau, die hat es ja gegeben, weil irgendwo musste ja entstanden sein, weil es kann nicht irgendjemand einfach mehr erfinden. Jetzt hat es die Illuminaten gegeben, weißt du schon? Also die hat es ja definitiv
0: gegeben. Ja. Aber wie einflussreich diese Organisation war oder bis heute immer noch ist, das ist halt dann sehr umstritten. Und das ist auch ein Thema, wenn du da immer weiter weitergräbst, da könntest du stundenlang ja, dich und damit was beschäftigen. Ist das, was
1: ist das Zeichen für die Illuminaten? Die haben ja irgendwie ein Zeichen, oder? Die machen ja das, können wir das
0: mal in die Kamera machen? Es ist eine Pyramide, Also hören wir wieder bei den Pyramiden. Ja, oh, ja. Und die ist ja auf dem 1-Dollar-Schein, das allsehende Auge. Du weißt da ist ja, diese Pyramidenspitze das. mit dem Auge drin. Ja. Und das soll das allsehende Auge sein, die alles auf der Welt sieht und kontrolliert. Ja, genau. Der Kanye West und der Jay-Z oder verschiedene Pop-Künstler, Pop die, die so. zeigen ja dieses, die Musiker. dieses Dreieck. immer wieder Die zeigen damit, dass sie quasi Anhänger sind, Anhänger des, Anhänger
1: sind von den Illuminaten. <lacht> also der Kanye West, also der Yee, der Yee <lacht> <lacht> definitiv. Ja, der ist jetzt gerade in irgendeiner Wüste und nimmt das Album seines Lebens auf.
0: Er hat gesagt, Album of the Century.
1: <lacht> Echt, hat er gesagt. Krass, haben das ja,
0: ja, das sind halt wieder eher so Symbole, die wo man immer wieder ja, ich mal, neu interpretieren kann, was da halt dann dahinter stecken soll. Hm. Und dadurch, dass das ja auf dem ein dollar schein ist, sagen ja auch die Verschwörungstheoretiker, die kontrollieren das ganze Geldsystem und dieses ganze Finanzsystem. Die Weltbanken. Genau. Und wenn du das Geld kontrollierst, dann kontrollierst du halt auch die Welt. Das ist ja da im Endeffekt. Das ist logisch.
1: Geld regiert die Welt. Ja, ja eben. Umsonst äh, gibt es den
0: Spruch nicht. Naja. Aber wer sich dafür interessiert, der, also wenn du jetzt in YouTube Illuminaten eingibst, ich glaube, da könntest du stundenlang Videos drüber schauen.
1: Würde mir einfach mal interessieren, was da für Trefferzahl rauskommt. Naja. <lacht> das wären tausende, tausende, tausende. Tausende, definitiv. Ja, naja. möchte mal ganz kurz ein anderes Thema anschauen. Was denkst du, es hat ja mal vor, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Oder länger, die Zeit vergeht ja so schnell. Dann hat man ja Alien-Babys oder Alien-Körper gefunden, oder?
0: In Mexiko. Ja, kann sein. Ja, tausende Videos wahrscheinlich im Internet rumkursiert, aber ich habe auch mehrere gesehen. Mhm. Und, ja,
1: Kennst du das, das coole Meme da, wie der da eine Chinesen. Chinese reinbeißt in das Alien? <lacht> nee, aber
0: hat sich herausgestellt, das waren Tonskulpturen oder so, oder? Echt? Ja, so darum
1: fahre ich gerade, also ich habe es bloß mir irgendwie wieder aufgeschnappt und vor kurzem habe ich wieder das Meme gesehen dazu, oder da wie der Chinese da reinbeißt, weil... nee ich sag's es nicht. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> wenn wir jetzt keinen hat. Ja, ich habe es eben gesehen und darum ist mir jetzt gerade noch eingefallen.
0: Nee, also es hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass das einfach nur... Tonskulpturen sind Ja, irgendwie so, einfach so. Ah, okay. Ja, da. Deswegen, aber da hat es auch einen sehr großen Aufschrei wieder gegeben.
1: Kann man mir vorstellen, ich glaube, da kursieren wahrscheinlich heute noch irgendwas im Netz. Oh. Mhm. Die Puppen oder was auch immer da drin waren oder vielleicht eben die Alien-Babys oder Alien-Körper oder was auch immer. Oder auch, was die wurden ausgetauscht gedacht? und jetzt In wird Gründen wieder alles vertuscht.
0: Ich habe dir von David Grush erzählt, oder? Nee, ich nicht. Der Amerikaner, der so viel... Ähm Wissen von Außerirdischen haben soll, von... Ähm,
1: wo der schon, ja, wurde der schon mal geführt äh, oder?
0: Der hat dann diese geheimen us Akten eingesehen und hat ja bei der NASA anscheinend gearbeitet oder wo auch immer. Mhm. Und der hat uh, da sehr viel ausgeplaudert. Und da Ui. war er jetzt erst vor ein paar Monaten ein extremer Hype über den Typen. Kann man sich auch mal gerne ein paar Videos ansehen. Wirklich interessant. Mhm. der, wo er da ein paar ja, verborgene Daten da der Öffentlichkeit zugänglich machen will oder auch gemacht hat. Okay. Ja. und ja, durch solche Aktionen werden halt diese Verschwörungstheorien immer,
1: ja, immer angepackt und ich ja, glaube, dass wir niemals irgendwie ja, es wird, niemals, mehr mehr es wird niemals, Nein, es wir niemals aber jetzt noch zu der letzten Frage und die wichtigste Frage sind die Aliens unter uns auf der Erde Aliens und also, das ist ja, jetzt von Reptiloiden ich möchte nur wissen gibt es die Aliens auf der Erde
0: also ich habe noch keinen gesehen. Oder also zumindest nicht.
1: Off Kamera hat er es mir schon erzählt. <lacht> okay. Na gut. Dann, sagen wir mit der heutigen Session. Es war wieder ein, ein Spaß mit Elis über die Aliens zu reden und über sämtliche Verschwörungstheorien. Jetzt ist er auf jeden Fall mal glücklich. Und die Zuhörer müssen wahrscheinlich in der Zukunft weniger davon hören. Ja. Oder?
0: Aber jeder von den Zuhörern kann sich jetzt da selber mal ein Bild drüber machen oder auch sich selber im Internet schlau machen über diese genannten Theorien. Es macht eigentlich immer Spaß, da so ein bisschen nachzuforschen. Aber man sollte auch das natürlich nicht immer zu ernst nehmen. Also, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da auch ein bisschen drüber schmunzeln kann. Ja. Okay. Dann haben wir haben jetzt eh über Stunde, glaube ich, Dann machen wir jetzt Schluss. Machen wir Schluss.
1: An. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis, bis zur, nächsten zur nächsten Folge. Folge.